0: Donnerstag, 15. Juli 2021. Reiserückkehrer sorgen für immer mehr Corona-Fälle in Deutschland. Wie bekommen wir das Problem in den Griff? Dann neue Daten zur Delta-Variante aus Großbritannien. Außerdem die US-Behörden warnen vor einer seltenen Nervenkrankheit im Zusammenhang mit dem Johnson Johnson-Impfstoff. Was man darüber wissen muss. Dann wie die Delta-Variante die Wirkung von Antikörpermedikamenten reduziert und was man über den Totimpfstoff von Valneva wissen muss. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Ja, die Infektionen, die nehmen wieder spürbar zu und immer häufiger haben Reiserückkehrer das Virus im Gepäck. Die Fälle, die häufen sich. Es gibt Berichte aus ganz Deutschland. In Hamburg zum Beispiel sind Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer zurzeit für etwa ein Drittel der corona neuinfektionen verantwortlich. Herr Kekulé, für wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass dieses Jahr von Reiserückkehrern oder auch Besuchern in Heimatländern ausgehen könnte?
1: Was soll ich sagen? Also ich habe ja nun seit Wochen davor gewarnt. Ich habe dringend appelliert, dass man ähm, Quarantäne macht, dass man die ähm, Risikogebiete großzügiger ausweist. Und die Politik hat sich nicht dafür entscheiden können. Und jetzt ist passiert sozusagen das, was zu befürchten war. Wir haben jetzt einen beschleunigten Anstieg der Inzidenz durch die Reiserückkehrer. Das war wirklich eine vermeidbare Situation, das muss man klipp und klar sagen. Und ich finde es ganz fürchterlich, wenn Prognosen wenn Prognosen dann am Schluss genauso eintreten, wie man es vorhergesagt hat. Was soll ich dazu sagen? Jetzt können wir nur hoffen, dass ähm, tatsächlich diese Inzidenz, die jetzt wieder steigen wird, äh, von den Hospitalisierungen und von den Sterblichkeiten entkoppelt ist.
0: Und Sie machen die Rechnung eins zu eins so auf, also dass äh, der Anstieg der Fallzahlen tatsächlich auf die Reiserückkehrer zurückzuführen äh, ist.
1: Na eins zu eins, das wäre ja sozusagen 100 Prozent nur Reiserückkehrer. Das ist es nicht, aber äh, letztlich haben wir ja Einschleppungen. Und es geht ja immer darum, wenn man ein absolutes Niedriginzidenzgebiet hatte, das muss man schon so sagen, das ist ja schon fast der Blick jetzt in die Vergangenheit. Ich glaube, wir haben vor drei Wochen ungefähr drüber gesprochen. Da ist die Situation dann so, ähm, dass es sich wirklich lohnt, die Schleusen hochzuziehen, die Schleusen zuzumachen, äh, weil man äh, durch jeden einzelnen Fall, den man ein schleppt und der vor allem dann auch unentdeckt bleibt, ähm, ja mehrere Folgefälle verhindern kann. Ähm, jetzt werden Fälle eingeschleppt, das sind quasi die, die Samen, die, wenn ich mal so sagen darf, dann im Land sind. Wir haben eine Situation, dass natürlich jetzt im Sommer auch mit den vielen, die jetzt schon geimpft sind, ein Teil der Fälle tritt ja auch bei Geimpften oder Genesenen auf, ähm, haben wir insgesamt keine sehr hohe Bereitschaft mehr, sich jetzt an irgendwelche strikten Maßnahmen zu halten. Die Politik verkündet ja auch äh, Öffnungs ähm, zumindest und ähm, da ist es völlig klar, dass wir das nicht, ähm, wenn ich mal so sagen darf, einfangen können. Also die, die, das, was jetzt die Reiserückkehrer einschleppen, das sind ja auch häufig dann Delta-Varianten. Das wird sich bei uns jetzt verbreiten und das ist, wenn man so will, quasi ein Brandbeschleuniger für die jetzige Situation in der Pandemie.
0: Um zu verhindern, dass Reiserückkehrer das Virus nach Deutschland bringen, gibt es umfangreiche Einreiseregeln. Grundlage für diese Einreiseregeln ist die Einstufung der jeweiligen Länder, der jeweiligen Regionen als Hochrisikogebiet, als einfaches Risikogebiet, als Hochinzidenzgebiet und als Virusvariantengebiet. Letztere ist übrigens die höchste Corona-Risikokategorie. Von der Einstufung des Reiselandes hängt dann ab, wie man sich als Reiserückkehrer zurück nach Deutschland dann zu verhalten hat. Das alles ist Ziemlich verwirrend findet Christian Möller. Er ist Inhaber eines Reisebüros in Hamburg und er hat den Kollegen vom NDR Folgendes gesagt. Es ist tatsächlich so, dass es ähm, immer undurchsichtiger wird, weil sich das halt wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, die Lage in den Urlaubsgebieten
1: auch ändert derzeit.
0: Ja, und Portugal ist so ein Beispiel. Erst wurde das Land als Virus-Variantengebiet eingestuft. Es gab ein Einreiseverbot und alle Reiserückkehrer, die es vorher nach Deutschland geschafft haben, die mussten 14 Tage in Quarantäne. Pech für alle, die das auch gemacht haben, denn kurze Zeit später wurde die Einstufung auch wieder aufgehoben. In Quarantäne mussten die Urlauber trotzdem bleiben. So erging es auch den Urlauber Stefan Hüter.
1: Schlimm wurde es erst nach dem Gespräch mit dem Gesundheitsamt, als der Mann mir sagte, "Nein, nein, deine Grundrechtseinschränkung aufgrund einer Verordnung, die bleibt natürlich. Weil diese neue Verordnung gilt nicht für dich. Erst dann wurde ich richtig
0: wütend. Dann war ich richtig angepisst. Sehr deutlich. Herr Kikuli, ist dieses Hin und Her bei den Einstufungen der Länder epidemiologisch überhaupt sinnvoll? Oder gibt es da nicht eine einfachere Lösung?
1: Ähm, ja, das ist natürlich ganz übel gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich äh, halte sowieso nicht so viel davon, Virusvariantengebiete auszuweisen. Das wäre vielleicht rein theoretisch ganz am Anfang mal sinnvoll gewesen, wenn man irgendwo auf der Welt einmalig als Ausnahme eine besonders gefährliche Variante identifiziert hat, da hätte man gleich mal als allererstes Indien nehmen können, weil das war relativ klar, dass in Indien sich neue Varianten bilden, genauso wie es in Brasilien der Fall war. Das ist Zu dem Zeitpunkt wäre das vielleicht noch sinnvoll gewesen, aber heute ist es ja so, es ist einfach die Delta-Variante, die sich im Moment global ausbreitet. Und ähm, man kann ja nicht die ganze Erde zum Variantengebiet machen, weil überall Delta ist, sondern die Frage, auf die es wirklich ankommt, ist, Delta ist ja auch schon im Land, wie man weiß, auch in Deutschland, und die Frage, auf die es wirklich ankommt, ist, wie hoch ist die Inzidenz in den Ländern? Und welche Prognose habe ich für die Inzidenz? Ich, ähm, ich schaue ja auch, wenn ich aus dem Haus gehe und mir überlege, nehme ich einen Regenschirm mit, schaue ich ja typischerweise auf den Himmel und nicht nur auf den Fußboden, ob es da nass ist. Und ähm, das Robert-Koch-Institut ähm, guckt, um in dem Bild zu bleiben, aber konsequent nur auf den Boden und nicht nach oben. Solange es nicht regnet, ist es eben kein Hochinzidenzgebiet. Und dann hoppla, bricht dann tatsächlich ein Gewitter los und ähm, von dem Tag an wird es dann in der Regel hochgestuft das ist regelmäßig zu spät, weil wir ja auch die Verzögerungen haben bei den Meldungen, insbesondere natürlich bei Ländern, die noch schlechter organisiert sind als die Bundesrepublik in dem Hinblick. Und da ist es dann so, ja, dann, dann ist es dann plötzlich ein Hochinzidenzgebiet von einem Tag auf den nächsten und meistens geht es dann ja auch noch scheibchenweise, dass man irgendwelche Regionen da definiert. Selbst in Portugal werden ja jetzt aktuell, die wird ja nach Regionen unterschieden. Das, das das halte ich für relativ unsinnig, weil erstens das Virus sich nicht an die Regionalgrenzen hält und zweitens natürlich die Urlauber, die da zurückkommen oder die Touristen, die zurückkommen, dann immer sagen können, ja, ich war ja gar nicht in der Region XY, das kontrolliert ja niemand. Also ähm, das, das geht wirklich äh, drunter und drüber, das kann man nicht anders sagen. Und bei Portugal sieht man ja auch eine interessante Entwicklung. Ähm, Portugal hat ja immer noch ein riesen, riesen Problem. Die haben im Moment, ähm, letzte Zahl, die ich gehört habe, 2500 Fälle ähm, pro Tag. Ähm, es ist so, dass in Portugal ähm, die Delta-Variante landesweit 86 Prozent ausmacht. Und in den Regionen, wo es richtig ähm, hohe Fallzahlen gibt, also Lissabon, Porto, äh, Algarve, ähm, auch natürlich die, äh, die Touristenmagneten, da ist die Delta-Variante 100 Prozent. Alle nachgewiesenen, jetzt resequenzierten Fälle waren Delta in diesen Regionen. Jetzt erklären Sie mir mal, warum die Bundesregierung jetzt das umgestuft hat und vom Variantengebiet zurückgestuft hat zum Hochinzidenzgebiet bei 100 Prozent Varianten. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht mit im Kalkül hat, dass das eben nicht die Fachleute machen. Es machen übrigens auch nicht die Länder, sondern es ist so, das machen drei Bundesministerium gemeinsam. Die handeln das aus, das Außenministerium, das Gesundheitsministerium und das Innenministerium. Die sitzen zusammen und machen das. Und das letzte Wort haben die Ministerialen und nicht die Fachleute. Und ähm, deshalb wird das politisch gemacht. Da wurde politisch Portugal, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt, vom Variantengebiet zum Hochinzidenzgebiet runtergestuft, weil man eben ähm, befürchtet hat, in Klammern, es sind ja auch bald Wahlen, ähm, dass die Leute dann so genervt sind wie der Hörer, den wir gerade hatten. Ähm, das ist sozusagen die eine Richtung. Aber wie gesagt, ich halte die Variantengebiete sowieso nicht für nicht sinnvoll. Hier war es im, im Ergebnis dann eine Gute Sache. Die Frage ist nur, wenn ich da so hin und her rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln mache und das Ganze auch immer ähm, so ein bisschen verzögert hinter dem, hinter der viralen Welle hinterherlaufe, ist der Bürger dann wirklich so, wenn er mit der ganzen Familie aus dem Urlaub zurückkommt und er müsste sich jetzt zum Beispiel beim Hochinzidenzgebiet für fünf Tage in häusliche Quarantäne begeben und hinterher testen lassen? Ist es wirklich so, dass der das dann konsequent macht? Und sie können es ja nicht nachprüfen. Sie sind ja letztlich darauf angewiesen, dass die Bürger sich daran halten. Und durch dieses Hin und Her und durch diese Willkür letztlich bei der Einteilung verspielen wir letztlich die Compliance, die, die Bereitschaft zu mitmachen bei den Menschen, die da zurückkommen.
0: Weil Sie gesagt haben eingangs, dass die Politik es komplett verschlafen hat, sich darauf vorzubereiten. Auf mich wirkt das eher, dass man besonders übervorsichtig ist und dass man jetzt tagesaktuell darauf reagieren möchte, wo ist welche Variante, wo ist... Ist, welches Inzidenzgebiet und dementsprechend an seine Regeln anpasst. Also ist ist man da möglicherweise zu übervorsichtig und nochmal die Frage gestellt: Gibt es denn eine einfachere Lösung?
1: Die einfache Lösung, ich glaube nicht, dass man zu übervorsichtig ist, sondern es ist einfach inkonsequent. Das ist der, die große Überschrift, die darüber steht aus meiner Sicht. Und Sie merken schon, ich bin ein bisschen genervt davon, weil das, das jetzt wirklich ein vorhersehbares Problem war. Ähm, ja, es gibt natürlich die einfache Lösung. Die einfache Lösung heißt... Dass man frühzeitig, aber dafür ist fast schon zu spät jetzt. nicht wir sind ja wir sind ja hinter der Welle jetzt. Aber dass man wirklich frühzeitig den Leuten bevor sie in den Urlaub fahren sagt, passt mal auf. In den ganzen Mittelmeerländern steigt gerade die Fall steigen die Fallzahlen an. Sie wissen, ich habe vor vielen Wochen gesagt, Spanien muss man komplett zum Risikogebiet, also zum zum Hochinzidenzgebiet erklären. Das Gleiche für Griechenland. Und da muss man eben vorher den Leuten sagen, bevor sie abreisen, wenn ihr Zurückfahrt plant. bitte, fünf Tage Quarantäne ein, äh, plus Testen hinterher. Da bin ich übrigens dafür, dass wir, da wir jetzt die Kapazitäten haben, ähm, hier auf die PCR umsteigen müssen und, und das nicht mehr mit den Schnelltests machen können. Auch deshalb, weil ähm, gerade bei Geimpften und Genesenen ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, äh, sich hier ähm, man was übersieht bei dem Schnelltest natürlich höher ist, weil die kleinere Viruskonzentrationen haben. Also wir sollten da, um Ausbrüche zu vermeiden, auf jeden Fall die PCR verwenden hat auch den Vorteil, dass man die nicht ähm, so, so mal schnell zu Hause machen kann und dadurch eine gewisse ähm, öffentliche Kontrolle dabei ist, wenn man das durch ein, durch, ein, durch ein Labor machen lassen muss. Also daher glaube ich, den, die, den Weg gebe es schon. Man müsste sagen, die Urlaubsländer sind grundsätzlich, ähm, nach der wenn man, wenn man zurückkommt, muss man sich grundsätzlich ähm, ähm, dort ähm, fünf Tage Quarantäne plus PCR-Test hinterher.
0: Also grundsätzlich bei allen äh, Urlaubsländern, oder? Vor allem,
1: ich würde, ich würde das eher umgekehrt machen, also so wie übrigens die asiatischen Staaten das machen, ich würde eher umgekehrt sagen, ich würde fragen, wo vertrauen wir denn dem Land so sehr und zwar dem ganzen Land? Nicht so irgendwie Region XY. Auch in Schweden ist es jetzt so, dass aktuell ein paar kleinere Regionen runtergestuft wurden und jetzt plötzlich kein ähm, Risikogebiet mehr sein sollen. Das bringt auch den Touristen nichts. Da müssen Sie auf die Landkarte gucken. Wer kennt denn die, 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 die Bezirke in Schweden auswendig? Ich glaube nicht einmal, dass die spezialisierten Reisebüros das richtig drauf haben, sondern ich würde sagen, welche Länder sind denn als gesamtes Land aus Sicht so, dass wir sagen können: Okay, da verzichten wir auf Quarantäne und test bei der Rückreise. Und äh, da gibt es natürlich eine Reihe. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade ge gehört. Dass die Fiji-Inseln jetzt kein Risikogebiet mehr sind, wenn ich es nicht verwechsel. Aber es, das gibt es natürlich. Es gibt Regionen, wo wir sagen, den trauen wir quasi zu, dass da genauso gut ist wie bei uns. Und Neuseeland würde dazu dazugehören. In, in Südostasien macht man da die sogenannten Reisebubbles, heißt das. Also da gibt es jetzt zum Beispiel gerade die Diskussion, ob jetzt Taiwan mit Singapur so eine Reisebubble macht, weil die beiden eine niedrige Inzidenz haben. Ähnlich strikte Kontrollmaßnahmen und die sagen, okay, wer zwischen unseren Ländern hin und her fährt, der muss die ganzen Quarantänemaßnahmen nicht machen. Aber ähm, so wie man es hier macht, dass man äh, quasi blind erstmal allen vertraut, ähm, den Mittelmeerländern, die, die verzweifelt nach Touristen lechzen und wirklich darauf angewiesen sind, denen zutraut, dass die quasi jeden Fall sofort melden und sich da quasi selber outen als Ausbruchsgebiet. Also, also ich, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt an der, an der Stelle nicht mehr so wirklich.
0: Wir haben äh, eine Zuschrift eines Hörers äh, bekommen, der hat eine Reise nach Mallorca gebucht. Ähm, das ist schon ein bisschen her, da war die Inzidenz bei 15%. Und er will nur nächste Woche fliegen. Und er macht sich natürlich Gedanken, dass dort die Inzidenz durch die Decke geht und fragt sich natürlich, naja, wie soll er jetzt reagieren? Das verunsichert ja auch. Aber das ist ja genau der springende Punkt, wie die Behörden dann reagieren müssen. Nach ihrem Plan hätte man dann eine Liste, okay, das sind jetzt Staaten, da kann man drauf vertrauen. Nichtsdestotrotz fehlt ja dann eigentlich die Planung für genau diesen Mallorca-Moment bei 15, gebucht und bei 1.000 gelandet. Was macht man dann?
1: Wenn Sie, wenn Sie vorher von vornherein sagen, bei Mallorca war das doch absolut absehbar. Da muss man ja kein Epidemiologe sein. Da müssen Sie nur die Tageszeitungen lesen ähm, ähm, und dann wissen Sie, dass das so ist. Das Gleiche ist in Portugal, äh, als Portugal die Grenzen aufgemacht hat für die britischen Touristen, wo in, in Großbritannien wirklich die Delta-Variante grassierte. Da war völlig klar, das geht jetzt hoch. Das Gleiche galt ja für Spanien. Es gab frühe Berichte von von äh, Gruppen von Schülern, in, äh, die sich äh, die sich in Mallorca infiziert hatten und dann ähm, nach Madrid zurückgeflogen sind und ähnliches. Gleiches gilt für die, äh, die Griechen, die haben ja für russische Touristen aufgemacht äh, und man weiß das frühzeitig und wenn man dann frühzeitig sagt, okay, das ist dort einfach so. Ihr könnt da Urlaub machen ähm, und wenn ihr zurückkommt, fünf Tage Quarantäne plus PCR hinterher. Das wäre doch eine klare Ansage. Ich weiß gar nicht, was da so kompliziert ist. Das muss man eben dann einplanen. Und ich glaube, ähm, dass ähm, der, der deutsche Tourist ist ja nicht so, dass er jetzt so viel Geld hat, dass er seinen gesamten Jahresurlaub jetzt bis zum letzten Tag quasi ähm, im, äh, dort im Ausland verbringt. Äh, die fahren da zwei Wochen hin und wenn man denen sagt, okay, Seht halt zu, dass er am Donnerstag zurückfliegt. Plus fünf Tage Quarantäne heißt dass ihr Montag, Dienstag in Gottes Namen zwei Tage freinehmen frei müsst. Ich finde, das ist zumutbar. Das ja. würde ich sogar als Arbeitgeber dann unterstützen und sagen, okay, die zwei Tage bin ich großzügig, wie du das dann mit deinem Urlaub verbuchst. Das ist mir lieber, als wenn der am Montag früh wieder drinnen sitzt, bevor er getestet ja. wurde.
0: Trotzdem fehlt da auch die Kontrolle, aber das gibt es halt eben immer. Ähm, die Kontrolle ist hm? das
1: Nächste, aber da gibt es eben zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Compliance, dass die Leute es erstmal selber richtig hm. machen. Und ich glaube, wenn das ganz allgemein bekannt ist, dass wirklich alle, die in dem Flieger aus Malo zurückkommen, wissen, wir kommen jetzt zurück, wir fahren jetzt nach Hause und dann ist fünf Tage Quarantäne. Dann ist das eine andere Situation, als wenn erstens keiner kapiert, welche Regel überhaupt gerade gilt. Die Hälfte der Leute sagt, ich habe morgen wieder meinen nächsten Termin und schön, dass zu Hause die Diskotheken wieder offen sind. Da will ich dann am Freitag auf jeden Fall dabei sein und so weiter und so fort. Und das, ich will jetzt nicht sagen, dass diese ganze Situation dazu führen muss, dass wir wieder viele Todesfälle haben, das ist ja unklar. Aber wir ähm, berauben uns der Option, die ganze Sache sozusagen vorsichtig anzugehen und ich kann es nur noch mal sagen, wenn die Fallzahlen explodieren, dann wieder einfangen, und wenn wir dann feststellen, dass wir es machen müssen aufgrund zunehmender ähm, Krankenhausbelastung und so weiter, das geht nur mit Schulschließungen und Lockdown. Und weil das eben etwas ist, was wir doch eigentlich nicht noch mal machen wollten, äh, äh, plädiere ich eben nach wie vor dafür, dass wir hier das Ventil langsam
0: aufdrehen. Die Urlaubszeit geht ja noch ein bisschen. Ähm, einige Bundesländer haben bis Anfang September ähm, Ferien. Ähm, was meinen Sie, wäre jetzt noch Zeit für so einen radikalen Strategiewechsel, was den Umgang mit Reiserückkehrern angeht?
1: Ich finde es nicht so radikal, aber ich glaube, es ist fast zu spät, weil wenn Sie die Leute, erstens ist es politisch nicht durchsetzbar, da ist eben die Bundestagswahl vor und zweitens ist es so, wenn Sie die Leute erst im Urlaub mit der Nachricht überraschen, ist es ja in der Tat mühsam, da haben Sie eben auch keine Compliance. Und, und das ist ja nicht nur Urlaub. Also wir haben ja jetzt die Situation in Holland, ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen wollen, in Holland haben wir ja im Moment auch eine Situation, dass da wirklich ähm, Land unter ist und ähm, man muss auch sich dafür eine Lösung ähm, überlegen weil weil da natürlich der kleine Grenzverkehr sehr intensiv ist.
0: Weil Sie gerade Holland angesprochen haben, dann meinen Sie sicherlich ähm, die rund 1000 Besucher, die sich nach dem Festival dort infiziert haben.
1: Ja, das ist das ist eben super spannend, äh, virologisch interessant. Können wir, darum darum finde ich es äh, wichtig, das mal zu erwähnen. Das ist dieses Verknippt-Festival, was es dort gibt. Ähm, Verknippt heißt äh, durchgeknallt auf auf Niederländisch wissen wahrscheinlich viele, ähm, ähm, aber auch krank. Also so, wenn man jemanden schimpft, kann man sagen, Mensch, ist das krank von dir so. Ähm, und jetzt jetzt wissen Sie, wie wie jetzt wissen die Rückkehrer sozusagen von dem Festival, was es bedeutet. Und zwar haben sich da bei einem Festival zwar in der Nähe von Utrecht irgendwie an zwei Tagen zweimal zehntausend Gäste ungefähr da gewesen, haben sich insgesamt tausend Leute angesteckt. Also das ist nicht schlecht, das sind fünf Prozent insgesamt gesehen, die sich da infiziert haben. Es war ein Open-Air-Festival, aber wenn man die Fotos sieht, die waren wirklich dicht aufeinander gepackt. Das war die dichtestmögliche Kugelpackung sozusagen, als die da im Freien an so einem Baggersee irgendwie da Party gemacht haben mit einer großen Bühne. Und ich habe mir das noch ein bisschen angeschaut, weil ich ja immer ein Verfechter bin der Theorie, dass im Freien eigentlich nicht so schlimm werden sollte, selbst wenn man relativ eng zusammensitzt. Die haben das toll organisiert, war alles im Freien, Ge geimpft, getestet oder genesen war die Ansage. Aber die Möglichkeiten, dahin zu kommen, waren entweder mit der Bahn nach Utrecht, da gab es dann einen schönen Pendelbus, in dem man zum Festivalgelände gefahren ist. Oder man konnte mit dem Auto kommen, da hat man vom Parkplatz aus den Pendelbus gehabt. Also die wurden erstmal in die Busse gestopft und dann dahin gefahren. so dass ich jetzt mal sagen würde, wenn man das im Nachhinein analysiert, falls das überhaupt so gut dokumentiert ist, wird man feststellen, dass die, die sich gegenseitig angesteckt haben, entweder in Gruppen zusammen an- und abgereist waren oder Freunde waren. Oder äh, in diesen Pendelbussen zusammensaßen. Also das ist organisatorisch natürlich äh, ein, ein Strukturfehler. Aber was wir daraus lernen, ist natürlich Folgendes. Das heißt, dass wir GGG, also geimpft, genesen oder getestet, diese Strategie die können wir nicht fahren, wenn die Impfquote in einem Land wie Holland noch bei unter 40 Prozent liegt. Die sind ja etwas schlechter als wir. Wir sind, glaube ich, bei 42 Prozent und die liegen bei 39 Prozent Geimpften Und da können sie eben noch nicht aufmachen und sagen, wir machen jetzt GGG, weil sie immer Fehler haben bei den Getesteten. Und weil sie bei den Genesenen und den, und den Geimpften mit Delta natürlich Durchbrüche haben. Und ähm, das, das heißt, man kann jetzt noch nicht sich locker machen, sondern wir müssen warten, bis wir, mein Vorschlag ist ja 70 Prozent ähm, der Erwachsenen geimpft haben, bevor man solche Maßnahmen ergreift. Und, deshalb ist das im Grunde genommen ein, ein Mahnmal, was da passiert ist. Wenn man in, der, in so einer Situation, wo man so wenig ähm, Geimpfte hat wie bei uns, ähm, aufmacht, dann kriegt man einfach explodierende Fallzahlen. Und das ist in Holland jetzt, jetzt ganz aktuell das, was wir sehen. Die Krankenhausaufnahmen sind ja nur geringfügig etwa um 11 Prozent hochgegangen. Aber die haben, das ist ja nicht nur dieses Festival, die haben insgesamt die Situation, dass innerhalb ähm, der vorletzten, von der vorletzten auf die letzte Woche sind äh, die Fallzahlen, um 500 Prozent gestiegen, also auf das Sechsfache gestiegen von 8.500 auf 51.000, über 51.000. Und was sie eben gemacht haben, sind nicht nur das Festivals, die haben alle Bars aufgemacht, alle Nachtclubs aufgemacht, alle Gaststätten aufgemacht. Und ähm, die Frage ist einfach, wollen wir sozusagen so ein holländisches Experiment machen oder wollen wir das nicht? Vielleicht noch ein letztes Wort, warum dieser, diese, dieses, ähm, dieses Durchgeknallt-Festival ähm, also, jetzt, jetzt wisst ihr, wie, jetzt, wenn man auf, auf Niederländisch versuchen würde, zu sagen, jetzt wisst ihr, wie durchgeknallt das ist, dann würde man sagen, so, neue Veto verknipptet it, ja. Das wäre so, verknippt heißt eben durchgeknallt. Und, ähm, so durchgeknallt waren die aber auch bei der Europameisterschaft. Und ähm, das heißt für mich im Grunde genommen, die Engländer haben das nicht so genau registriert wie jetzt die Holländer in Utrecht. Das heißt für mich bei der EM ist wahrscheinlich genau das Gleiche passiert. Bei den großen Stadionbesuchen, insbesondere in England, hatten die den gleichen Turbolader für die Pandemie.
0: Muss aber auch dazu sagen, dass die Niederlande jetzt auch die Rolle rückwärts gemacht haben und das Nachtleben jetzt wieder komplett eingeschränkt haben und dementsprechend darauf reagieren. Weil sie auch gerade locker machen gesagt haben und jetzt auch Großbritannien genannt haben, die Briten, die haben sich ja nicht nur von der EU-Zugehörigkeit von Europa abgekoppelt, sondern auch in Bezug auf die Corona-Situation in England hebt nun tatsächlich, wie angekündigt, fast alle Maßnahmen zum 19. Juli auf. Also keine Maske mehr, keine Tests mehr, kein Abstand mehr. Die Frage ist ja, wie entwickelt sich dann die Delta-Variante? Also kann man dieses Risiko eingehen. Man muss ja sagen, dass die Fallzahlen zwar stark ansteigen, aber die Hospitalisierung nicht dementsprechend auch stark ansteigen bis jetzt. Der britische Gesundheitsminister hat gesagt, es wird nie einen perfekten Zeitpunkt für diesen Schritt geben. Denn wir können dieses Virus einfach nicht ausrotten, ob wir es wollen oder nicht. Das Coronavirus wird uns nicht, wird nicht verschwinden. Damit hat er ja auch recht. Und genau dieser Zeitpunkt, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Das ist auf die der Frage Insel? des das, das
1: wissen wir eben nicht. Das ist, äh, der, äh, Boris Johnson spricht ja von der Exit-Wave. Das klingt ganz toll, sozusagen noch eine Welle, noch einmal, noch einmal Corona und dann ist Schluss damit. Ähm, da er ja so ein Brexit-Experte ist, finde ich das mit der Exit-Wave, sozusagen Wexit oder so ähnlich, finde ich irgendwie eine ganz gute Kreation. Man muss aber sagen, äh, es ist nicht ganz, geht, läuft nicht so glatt für Johnson, wie er äh, sich das erhofft hat. Also ich bin ja ähm, regelmäßig in den Zoom-Konferenzen mit den Kollegen aus England, weil wir alle äh, von denen immer hören wollen, was los ist, weil die so tolle Daten haben. Und die sind ja überhaupt nicht begeistert davon und die finden Anhänger langsam. Also die Mana in England, die haben auch Leute, die ihnen zuhören. Erstens natürlich, Sie haben vorhin gesagt, also Großbritannien, ja, ja, Schottland, also die Nicola Sturgeon, die, die First Minister von Schottland, die hat ja jetzt schon Gegenkurs angekündigt. Das ist auch wieder ein bisschen politisch. Es ist ja bekannt, dass die nicht so zufrieden ist mit mit der Brexit-Entscheidung ähm, von von Johnson. Und die haben gesagt, also bei uns bleiben die Masken, bei uns bleiben die Gegenmaßnahmen. Genauso äh, Sadik Khan, der sehr beliebte äh, neue Bürger, relativ neue Bürgermeister von London, der hat auch gesagt, nichts da, bei mir im Pu Public Transport gibt es nach wie vor Masken. Ich hebe das zumindest dort nicht auf. Und das ist ein sehr, sehr vernünftiger Schritt. Äh, die die Modellierer aus England, die also diese Epidemiologie versuchen nachzuvollziehen und diesen perfekten Zeitpunkt zu finden, die die äh, sagen im Moment, wenn man nur die Masken behalten würde, dann würde man schon die Infektionsrate um 70 Prozent reduzieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Modellierer haben das, haben das gerade erklärt, aufgrund ihrer Modelle. Ich, ich finde immer, dass das auch ein bisschen willkürlich, aber so eine Hausnummer, dass die Masken alleine schon äh, im, öffentlichen, also im öffentlichen Bereich in geschlossenen Räumen 70 Prozent bringen, ist schon mal eine Ansage. Und einzelne Bürgermeister in England, habe ich jetzt mitgekriegt, protestieren auch, sodass in verschiedenen in den Städten jetzt das Problem ist, dass ähm, die Busse und die Bahnen, die werden von Firmen organisiert, die, für die gilt das Gesetz äh, des Landes, also da gilt, was London sagt und die sagen ja Masken weg, sodass es in Bussen und Bahnen auch in den Städten dann keine Masken gibt. Aber wenn man sowas wie Straßenbahn hat oder eine städtische Einrichtung, einen städtischen Bus, der sozusagen nicht überregional äh, organisiert wird, dann darf der Bürgermeister das entscheiden. Und da haben die Bürgermeister gesagt, Maske auf. Also, das wird noch lustig, wenn man dann je nach, je nach Verkehrsmittel Maske auf oder Maske ab. Und das heißt, unterm Strich ist es so, ähm, wir gucken uns dann ein interessantes Experiment in, äh, auf der Insel an und ähm, ich hoffe, dass es gut geht, ja. Kann auch sein. Das will ich nur nochmal sagen. Es kann sein, dass es gut geht und es gibt jetzt durchaus auch den einen oder anderen, ähm, sag ich mal, prominenten Wissenschaftler, der sagt, ich traue dem zu, dass es der richtige Zeitpunkt war. Aber wir wissen es eben nicht und, da ja für uns in Deutschland auf dem Spiel steht, dass wir die Schulen wieder zumachen müssen im Herbst ähm, und die Kindertagesstätten wieder zumachen müssen. In England geht schon los. Es waren nie so viele Schulen geschlossen in England in den letzten Wochen wie jetzt, weil die natürlich auch Ausbrüche jetzt in den Schulen haben. Dann müssen sie zumachen. Ja. Und äh, was mit den äh, Hospitalisierungen ist, wissen wir letztlich nicht. Und äh, ich will das ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Ich bin auch genervt davon, dass ständig die Schulen zugemacht werden und die, die Kinder quasi die Zeche zahlen.
0: Die britischen Gesundheitsbehörden, Sie haben es ja schon gesagt, überwachen die Lage sehr, sehr akribisch. Jede Woche werden da neue Daten herausgegeben. Sie haben sich mal die Daten vom 9. Juli angeschaut. Und es gibt da neue Erkenntnisse zur Delta-Variante, die wir jetzt unseren Hörern und Hörern mal zum Besten geben sollten.
1: Ja, also die eine alte Erkenntnis ist, die neue Erkenntnis, die wichtigste Delta ist, nicht tödlicher als Alpha. Also das ist ja nochmal verglichen worden. Es bleibt dabei, dass ähm, wir überhaupt keinen Hinweis darauf haben, dass die Sterblichkeit ansteigt. Durch Delta. Ähm, es ist so, wenn man die reinen Zahlen anschaut, also bei Alpha gab es bisher von den registrierten, dokumentierten ähm, ähm, Fällen gab es 220.173, davon sind 4.260 ungefähr gestorben, etwa ein Prozent. Das ist jetzt nicht die Fallsterblichkeit in dem Sinn, sondern das ist einfach nur der Anteil der registrierten, gestorbenen an den registrierten und vor allem genetisch analysierten Fällen. Und bei Delta ist die Zahl noch kleiner, obwohl wir wissen, dass dort fast 100 Prozent von den Neuen jetzt Delta sind. Die haben so etwas über 80.000 Deltas untersucht und davon sind 112 gestorben. Das sind 0,2 Prozent, also ganz wenige. Ähm, man kann jetzt trotzdem nicht den Schluss machen, wie das mindestens ein Kollege von mir mal so sportlich gemacht hat, dass er sagt, naja gut, das sind einmal zwei, einmal 0,2 heißt, ähm, Alpha war zehnmal so tödlich. Soweit kann man nicht gehen, sondern es ist so, dass... Ähm, das einfach nur heißt, wir haben keinen Anstieg, weil es verschiedene Parameter geht, gibt, die da eine Rolle spielen. Ähm, bei Delta gibt es zwar ganz wenig Tote, die man beobachtet, aber man muss berücksichtigen, dass ja viele Menschen Delta kriegen, die schon geimpft waren die kriegen einfach Delta, obwohl sie geimpft waren, zum Teil sogar vollgeimpft. geimpft. Und äh, die, wenn ich mal so sagen darf, gelten eigentlich nicht äh, bei, der, bei der Zählung der Toten, weil hier kommt es ja auf die Frage an, wie schwer erwischt sind die, die ungeimpft sind. Das kann man natürlich dann nicht vergleichen. Ähm, es ist auch so, dass das ja verschiedene Wellen waren. Also die Alpha-Welle war ja vorher und die Delta-Welle kommt jetzt. Ähm, sodass, wenn man das in England anschaut, ähm, der Zeitpunkt, wo Alpha war, dadurch, dass das vorher war und dadurch, dass es auch so massiv viele Kranke war, gab, gab es bei, äh, bei, bei Alpha einen höheren Druck auf die Intensivstation. Also die hatten weniger Möglichkeiten, optimal zu behandeln. Das spielt eine Riesenrolle bei der Sterblichkeit. Dann war natürlich die Impfrate, hatte ich schon gesagt, damals geringer. Und es ist auch so, dass das Altersprofil sich verändert hat. Also jetzt im Moment sind es mehr junge Leute, die betroffen sind, weil die einfach in der Pandemie jetzt aus verschiedenen Gründen dran sind. Und die haben natürlich tendenziell sowieso keine so schweren Verläufe. Und das Letzte wäre vielleicht noch, dass sich im Laufe der Zeit natürlich die Behandlungsmethoden für die Schwerkranken verbessert haben. Man hat dann irgendwann rausgekriegt auf den Intensivstationen, welche Medikamente man anwenden muss, sodass die spätere Welle auch vielleicht deshalb eine geringere Sterblichkeit hat. Hm. Also das alles zusammen sind so Einschränkungen, aber trotzdem muss man sagen, unterm Strich ist es so, von den reinen Zahlen ist es so, dass im Moment ähm, die Delta-Welle anteilig gesehen zehnmal so wenig ähm, Todesfälle produziert wie früher die alte Alt Alpha-Welle in Bezug auf die Gesamtzahl der Fälle. Und das heißt, Delta
0: ist nicht tödlicher. Mit allen Erklärungen, die Sie gerade mit beigefügt haben. Was bedeutet das jetzt für die Bewertung der Delta-Variante hier für Deutschland? Muss er jetzt ein grundsätzliches Umdenken? Was heißt das für die Maßnahmen, möglicherweise dann auch für den Herbst?
1: Das, da können wir für den, für den Herbst können wir jetzt noch nicht so viele Maßnahmen daraus ziehen, weil wir eben nicht wissen, wie die Sterblichkeit ist. Aber was für mich ganz interessant ist, sind zwei, zwei andere Dinge. Das eine ist ähm, die in England sinkt kontinuierlich die sogenannte Secondary Attack Rate. Das ist also quasi die Zahl der Menschen, die durchschnittlich von einem infiziert werden, wenn man es wirklich misst. Man hat ja da die Möglichkeit, dieses R zu bestimmen, den Reproduktionszahl, die Reproduktionszahl. Das ist aber so ein sehr ungefährer Wert, der ein Mittelwert aus ganz vielen Einzelsituationen ist und gerade wenn sich das ändert im Moment, nicht sehr viel aussagt. Aber diese diese Angriffsrate ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, die Secondary Attack Rate, die ist interessant. Und zwar ähm, zum Beispiel misst man das in Haushalten. Wenn in einem Haushalt nur einer drinnen war, der infiziert war, wie viele andere Haushaltsmitglieder steckt der dann durchschnittlich an? Da erinnern wir uns an die Heinsberg-Studie, wo mal rauskam, dass erstaunlicherweise nur ungefähr 15 Prozent angesteckt wurden damals von einer weniger infektiösen Variante. Das war ja überraschend, weil man immer gedacht hat, bei Covid, da wird dann quasi nach einer Weile in, der, in so einer Familie oder in einem Haushalt jeder Angesteckt, Aber das war eben nicht so. Und jetzt sehen wir, dass tatsächlich die Ansteckungsrate in Haushalten, und das wird in England genau beobachtet, die sinkt. Also die ist im Moment bei Alpha in der Größenordnung von 10,2 Prozent. Darf man nicht so auf die Goldwaage legen, aber das sind die Zahlen vom letzten Donnerstag. Und bei Delta 10,9 Prozent. Da würde ich mal sagen, ungefähr gleich inzwischen. Die Autoren sagen Delta geringfügig höher. Naja, 0,7 Prozent höher. Aber was heißt das? Das heißt, dass ähm, quasi jeder Zehnte, mit dem ich im Haushalt Kontakt hatte, angesteckt wird. Das ist gar nicht so viel. Also so super hochinfektiös ist das nicht. Woran liegt es? dass Man, man hat eben immer mehr Menschen, die eben auch geimpft sind im gleichen Haushalt. Die sind ja da mitgezählt. Und noch deutlicher wird es, wenn man außerhalb des Haushaltes sich das anschaut, da sind die Quoten im Moment Alpha, 5,6 Secondary Attack Rate und 5,7 für Delta. Das heißt also, es ist so, dass jetzt nicht praktisch jeder, der da rumrennt, sofort alle ansteckt in England. Es gibt ja solche Narrative aus Australien. Sie erinnern sich da, dieser Ausbruch in der Shopping Mall, wo man auf den Videoaufnahmen nachvollzogen hat, dass Leute angesteckt wurden, die nur ganz kurz Face-to-Face-Kontakt mit einem Infizierten hatten. Und da gab es dann Leute, die daraus geschlossen haben, oh, das ist wahnsinnig gefährlich. Da springt das Video schon, da springt das Virus schon rüber, wenn man sich nur ganz kurz begegnet. Also diese Zahlen aus England zeigen eigentlich, dass das Virus sich auch in einer zunehmend geimpften Population langsam Totläuft, langsam keine Opfer mehr findet, findet und das, das kann für uns relevant sein. Und was heißt das für den Herbst? Ja, ich glaube, dass das Virus sich mit zunehmender Impfung wirklich verlangsamen wird. Wir haben die Chance, wenn wir eben, ich sage ja immer, diese 70 Prozent der Erwachsenen äh, voll immunisiert haben, dass wir dann wirklich ähm, sicher durch den Herbst segeln. Aber wir sind da noch nicht. Und ähm, wenn ich jetzt auf England gucke, was bedeutet das für uns? Ich, ich nutze da mal ein Bild. Und zwar, wenn Sie wissen, Sie haben jemanden, der schlechter schwimmt als Sie. Die Engländer machen es ja schlechter als wir oder unvorsichtiger. Jemand schwimmt schlechter als Sie und der schwimmt in unbekanntes Gewässer voraus. Und Sie haben den vor sich. Und dann ist es immer eine gute Idee, hinter dem zu bleiben. <lacht> Weil wenn der es ans andere Ufer schafft mit seiner Taktik, dann wissen Sie, das schaffe ich jetzt auch, weil ich bin ja der bessere Schwimmer. Und wir sind in Deutschland jetzt vorsichtiger und in diesem Bild deshalb der bessere Schwimmer. Und ich würde deshalb dringend empfehlen, nicht auf ähm, Schulterhöhe mit England zu kommen, sondern immer einen im Sicherheitsabstand hinterher
0: zu bleiben. Weil Sie sagen, das Virus könnte sich dann verlangsamen und die Hinweise gibt es jetzt. Wie sind denn dann die extrem hohen ähm, Zahlen der Neuinfektionen zu erklären?
1: Naja, das ist einfach die, das eine ist die Secondary Attack Rate, ja, das ist also die Frage, wie viele steckt einer sozusagen an in irgendwelchen bestimmten Settings, also zu Hause oder anderswo und das andere ist, das ist da, da sieht man eine Verlangsamung und das andere ist die Frage, wie viele Infizierte haben sie, also wie viel ist sozusagen die Basiszahl, von der sie ausgehen und die ist nämlich, die ist natürlich in England sehr hoch und das ist das, was wir jetzt beobachten, wenn sie sehr, sehr viele Infizierte haben, nach der Europameisterschaft nochmal nachgelegt, dann haben sie einfach eine Welle, die nicht mehr zu bremsen ist. Auch wenn, die, auch wenn jetzt sozusagen die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung in jedem einzelnen Setting nicht sehr hoch ist. Viele Kontakte gleichen das natürlich, also viele Kontakte mhm. und viele Infizierte gleichen das natürlich voll aus. Und die gleiche Situation werden wir in Kürze in Deutschland haben, weil wir eben bisher hatten wir einfach ganz wenig Infizierte im Land. Und jetzt holen wir uns ganz viele Infizierte rein durch die Reiserückkehrer. Die stecken andere an. Und dann haben wir so eine ähnliche Situation, dass wir einfach, selbst wenn das Virus sich dann irgendwann mal lahmlaufen sollte durch die Genesenen und Geimpften, dass wir trotzdem einfach so eine große Grundgesamtheit von, von Erkrankten haben, plus noch die Möglichkeit natürlich Genesenen zu infizieren. Das macht schwierig und 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 wir sehen eben gerade das Beispiel Holland, was wir gerade hatten mit dem mit dem Festival, wo die alle geimpft, genesen oder getestet waren. Das zeigt ja, dass wir damit rechnen müssen, dass sobald wir wieder viele Fälle im Land haben, werden wir so eine Art Schwelbrand haben von unerkannten Infektionen auch bei Genesenen und Geimpften und die werden der Nährboden sein dafür, dass eben leider auch Ungeimpfte sich infizieren. Und was dann passiert, das wissen wir noch nicht.
0: Weil wir gerade über die Delta-Variante sprechen, wir wissen, dass sie ja, Sie haben es ja auch mehrfach jetzt gesagt, zu Impfdurchbrüchen führen kann, also dass bereits Geimpfte sich wieder anstecken. Und nun ähm, gibt es auch Belege, dass die Delta-Variante dafür sorgt, dass die Wirkung von Medikamenten, im Speziellen von Antikörpermedikamenten, reduziert werden kann. Konkret geht es auch um ein Medikament, Bamlanivimab. Da haben wir auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Und dieses Medikament ähm, ist ja explizit für die Behandlung von Covid-19. Zehn Patienten empfohlen worden, wurde von der Bundesregierung auch im großen Stil eingekauft, aber ist nun offenbar äh, in Bezug auf die Delta-Variante fast nutzlos. Ist das nicht auch ein Stück weit erschreckend? Ja, klinisch
1: wussten wir das aber schon. Also, das äh, ist jetzt eine interessante Publikation, die ist gerade am 8.7. Äh, in Nature in, erschienen. Das ist bei uns so der Heilige Gral der Publikationsorgane in der Wissenschaft und ähm, vom Institut Pasteur in Paris. Und es ist so, dass ähm, das, das ist. Äh, da ist eben gezeigt worden, das nochmal molekularbiologisch, woran das liegt. Aber wir wissen von der Klinik her, dass das nicht richtig wirkt schon länger. Also das ist einfach so, dass das bamnalinivab ist tatsächlich ein Wirkstoff, der klinisch bei Delta versagt hat, schon vorher. Um, drum ist das jetzt auch ganz interessant, finde ich, diese diese äh, Publikation. Die haben sich da wirklich die Mühe gemacht. Bei einem Patienten, der aus Indien zurückgekommen ist, haben die das, ähm, haben den Virusisolat gefunden, haben das ganz genau analysiert. Das ist eben ein Delta-Isolat und mit dem haben die eben mal getestet, wie ist es mit ähm, äh, diesen Antikörpern, die man quasi therapeutisch einsetzt. Wirken die da noch oder nicht? Und die Antwort ist, sowohl für Delta als auch übrigens für Beta, also diese südafrikanische Variante, funktioniert es nicht so richtig. Und ähm, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Ähm, bei der südafrikanischen Variante, also der Beta-Variante, ist es so, die hat eine, wenn ich mal so sagen darf, extra Mutation drauf. Ähm, eine besondere Mutation drauf, die, die eine große, die relativ wichtig ist, die heißt K417N. Und diese eine bestimmte Mutation, die wird, da hat man den Verdacht, dass das einer der Hauptgründe ist, warum die so oft diese Durchbrüche macht bei Geimpften und Genesenen und warum auch die Antikörper nicht funktionieren. Und das ist ja genau die Mutation, die diese sogenannte Delta Plus Variante auch hat. Die kommt in Indien vor. Die ist jetzt auch in England äh, vor, festgestellt worden und in den Vereinigten Staaten haben die sehr, sehr viele Fälle mit Delta Plus, sodass man jetzt insgesamt feststellen kann, übrigens auch ein Ergebnis der, der englischen Untersuchungen, die, das Virus nimmt zu bei den, ähm, bei den Mutationen und es gibt immer mehr Durchbrüche. Also es gibt immer mehr Varianten, die eben wie diese Delta Plus in der Lage sind, das Immunsystem auszutricksen. Also das Virus versucht gerade wirklich alle Möglichkeiten, unsere Geimpften und Genesenen nochmal zu befallen. Und in dem Zusammenhang fallen halt die Therapeutika, die entwickelt wurden, also die Antikörper, die gemacht wurden, speziell gegen die alten ähm, Virustypen, die fallen natürlich dann hinten
0: runter. Und wie sieht das jetzt mit dieser Delta Plus, also das war sozusagen jetzt eine Information, die ganz interessant ist, weil wir halt häufig über Antikörpermedikamente gesprochen haben. Die fallen jetzt so nach und nach sozusagen raus aus dem Medikamentenschrank. Ähm, könnte Delta Plus möglicherweise auch bei anderen Medikamenten ähm, dafür sorgen, dass ähm, ja, auf der Intensivstation, was jetzt die Therapie angeht, umgedacht werden muss?
1: Also ich persönlich glaube nicht, dass es so sein wird, weil wir mit der Immunsuppression also den Möglichkeiten, das Immunsystem unter Kontrolle zu halten. Da gibt es ja erstens Cortisonartige Präparate und zweitens diese Inhibitoren des Interleukin-6, die also diesen Zytokinsturm so ein bisschen bremsen können, wenn man sie richtig um, zum richtigen Zeitpunkt vor allem einsetzt. Damit haben wir eigentlich schon ein sehr gutes Instrumentarium. Plus die äh, intensivmedizinischen allgemeinen Maßnahmen, wo man inzwischen wirklich ziemlich genau weiß, wie man das machen muss, wann man High-Flow-Sauerstoff gibt, wann man intubieren muss. Da gab es am Anfang andere Strategien. Das hat man aber inzwischen optimiert. Ich glaube, dass jetzt diese Antikörper hier rausfallen, was zu erwarten war, ist, ist, ist meines Erachtens jetzt nicht ein schlimmer Verlust an der Stelle. Natürlich wäre es toll gewesen, wenn man, wissen Sie, ein Antikörper ist ja quasi immer so, ein, so wie ein Silver Bullet. Ja? Dann haben Sie einen Antikörper, der wirklich das, den, den Erreger ausnockt, das wäre natürlich etwas, was toll wäre, ähm, quasi wie eine wie eine Impfung ist das ja dann. Das ist so ähnlich wie eine ähm, passive Impfung, ähm, die man macht nach Tetanus oder, oder nach Tetanusverdacht oder wenn sie von einem tollwütigen Tier gebissen wurden oder ähnliches. Da gibt man ja auch quasi ähm, Antikörper ähm, gegen den Erreger. Das hat man halt hier nicht zur Verfügung, war eigentlich zu erwarten. Gut, Donald Trump konnte man damit noch spektakulär helfen damals. Der hat ja von Regeneron die Antikörper bekommen. Aber das war noch die Zeit, wo man eben nicht diese Varianten mhm. auf dem Schirm hatte. Drum glaube ich, wir können nie so schnell die Antikörper produzieren, wie die Varianten nachkommen. Vielleicht steht am Ende der Entwicklung dann mal ein Antikörper, der so raffiniert gemacht ist, dass er alle Varianten abdeckt. Das ist nicht auszuschließen. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit, dass, dass sowas irgendwo bei einem pharmazeutischen Unternehmen in der Pipeline wäre.
0: Verlassen wir die Delta-Variante, schauen wir nun auf eine Meldung zu einem Impfstoff, die doch ähm, ja, einige Schlagzeilen produziert hat. Die US-Behörden warnen seit kurzem vor einer seltenen Nervenkrankheit im Zusammenhang mit dem Johnson Johnson Impfstoff. Konkret geht es um das Guillain-Barré-Syndrom. In Deutschland sind ja fast vier Millionen Menschen mit dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson geimpft worden. Erst einmal, was ist das Guillain-Barré-Syndrom? Was muss man darüber wissen? Also Guillain-Barré,
1: das sind zwei französische Namen und das ist so, ähm, ich glaube also aus dem 18. Jahrh 19. Jahrhundert ist das. Und ähm, die, ähm, das, das Syndrom, was da beobachtet wurde, interessanterweise ähm, im Ersten Weltkrieg äh, in größerem Stil dann, ähm, das ist, äh, tritt auf typischerweise nach Infektionen. Also bakterielle Infektionen gehen da voran oder auch manchmal Virusinfektionen. Ähm, und ähm, was da passiert ist, dass nach der Infektion sich Antikörper gebildet haben die eigentlich offensichtlich vom Organismus gemacht wurden, um den Bakterien Herr zu werden. Also wir kennen das von sogenannten Gramm-negativen Bakterien, wenn die nach ähm, traumatischen Verletzungen irgendwo im, äh, an der falschen Stelle im Körper sind, dann arbeitet das Immunsystem dagegen, bildet Antikörper, die Krankheit ist dann überwunden und irgendwann gibt es zeitlich versetzt danach dann plötzlich einen äh, Antikörperangriff aufs eigene Nervensystem. Aus Versehen sozusagen. Friendly Fire könnte, würde man das im Krieg nennen. Und dieses Friendly Fire, das sieht also so aus. Also Friendly Fire heißt ähm, Feuer aus den, also äh, Beschuss von den eigenen Truppen. Und ähm, das sieht dann so aus, dass hier insbesondere im Nervensystem die Nervenwurzeln ähm, im, äh, im Rückenmark quasi betroffen sind. Und dadurch gibt es Lähmungen. Und der Arzt sagt dazu akute Polyneuritis, also eine mehrfache eine mehr Lähmung, eine, eine Entzündung mehrerer Nerven und Nervenwurzeln dann auch und typischerweise fängt es an mit motorischen Beschwerden, also wenn es so klassisch anfängt, sind es eigentlich, im Vordergrund stehen dann Lähmungen, also das eine Bein geht nicht mehr so richtig, man merkt beim Treppensteigen, dass man irgendwie lahm ist auf einer Seite, wenn es schlecht verläuft, geht es progressiv, also dann aufsteigend und beidseitig, weil das sich einfach im Rückenmark ausbreitet und wenn es ganz schlecht läuft, kommen dann noch sensorische Probleme dazu, also Gefühlsstörungen und im schlimmsten Fall, wie wir sagen, vegetative, also die die dritte Stufe sind vegetative Lähmungen, wo dann Magen-Darm-Funktion und ähnliches nicht funktioniert. Und die gruseligen Bilder sind dann meistens solche, wo einer dann wirklich eine Querschnittslähmung deswegen hat. Das ist aber wirklich selten beim Guillain-Barré. Die gute Nachricht ist, dass das typischerweise, selbst diese schweren Verläufe, wenn man jetzt nicht stirbt unterwegs, also sterben, bei uns stirbt man am Guillain-Barré eigentlich nicht. Aber wenn Sie das Ganze natürlich irgendwie auf einer Südseeinsel kriegen, bei Zika-Virus hatten wir das Problem, da gab es auch Guillain-Barré und die natürlich auf oder so sind die dann ähm, tatsächlich daran gestorben. Da haben sie eine Sterblichkeit vielleicht von 1% oder so in der Größenordnung, wenn man, wenn man jetzt therapeutisch keine Möglichkeiten hat. Die anderen sind nach sechs Monaten in der Regel wieder gesund. Also das geht von selber wieder weg. Das ist das, das Gute daran. Ähm, wenn man genau hinschaut, stellt man bei einem doch erheblichen Teil, ich würde mal sagen ein Drittel ungefähr fest, dass die vor allem von der Motorik her nicht ganz wieder auf 100% sind, sondern so über, über Muskelschwäche meistens der eine oder der andere ist dann betroffen, äh, hinterher noch Klagen. Betrifft, also das ist sozusagen hm. das Guillain-Barré als, als, als Syndrom, also grob gesagt.
0: Hm. Betrifft das eher die Jungen, eher die Mittelalten oder eher die ältere Bevölkerung? Also bei dem bei den, ähm, Zustand
1: nach Infektion ist es so, dass es eher ältere Menschen betrifft. Aber das, ich habe auch schon Guillain-Barré beim 30-Jährigen gesehen. Also hm. Das, das, das gibt es immer mal wieder. Wir haben bei uns da gute Therapiemöglichkeiten, weil wir ja nun wissen, dass es sich um... Antikörper handelt, die da sozusagen aberrierend sind, ähm, äh, marodierende Antikörper handelt, ähm, die jetzt ähm, quasi den Feind erledigt haben und trotzdem noch schwer bewaffnet patrouillieren und dann auf die Nerven losgehen aus Langeweile oder sonst was. Und deshalb können wir diese Antikörper gezielt aus dem, aus dem Gefecht ziehen. Also da gibt es dann Anti-Antikörper-Immunglobuline, mit denen man die dann bekämpfen kann, therapeutisch, oder man geht so weit, dass man einen plasma macht, also plasma um die Antikörperkonzentration insgesamt zu reduzieren. Beides funktioniert. plasma ist so ein bisschen Mittel der letzten Wahl. Das hat auch viele Nebenwirkungen. Übrigens etwas, was man bei Covid auch ausprobiert hat, weil man ja da auch weiß, dass, dass, dass die Immunreaktion selber einen großen Teil des Problems macht. Das war aber alles nicht so erfolgversprechend, wie man sich das gehofft hat an der Stelle.
0: Jetzt schauen wir mal auf die Warnung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Bei fast 13 Millionen Geimpften gab es 95 schwerwiegende Fälle dieser Erkrankung. Und die Geimpften, die mussten also ins Krankenhaus und es gab einen Todesfall. Das ist aber noch unklar, ob dieser tatsächlich da in Verbindung steht. Die FDA warnt, vielleicht auch, weil sie warnen muss. Also ist das jetzt Anlass zur Sorge?
1: Nee, also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, wir hatten das auch schon bei der Influenza-Impfung. Das ist bekannt, aber eben auch im winzig kleinen Anteil, dass die, die Influenza-Impfung zumindest bestimmte Impfstoffe ähm, Guillain-Barré ausgelöst haben. Ich meine, das gab es auch schon mal bei der tetanos impfung Also Und das ist einfach schwierig, weil wir wissen ja, dass das im Gefolge von Virusinfektionen schon immer mal wieder auftritt. Vor allem die sogenannten Herpesviren spielen da eine Rolle. gibt es verschiedene Viren, Zytomegalovirus und Epstein-Barr-Virus, so, die da durchaus assoziiert sind mit so einem Guillain-Barré. Und das sind Viren, die man relativ häufig hat in der Gesellschaft. Also es ist so, dass ganz viele Menschen, ohne es zu merken, von diesen Viren mal infiziert werden. Und ähm, weil das ständig passiert, wissen sie natürlich, wenn einer so ein Guillaume barré nach der Impfung entwickelt, gar nicht, ob das überhaupt dann immer zusammenhängt, wird immer gemeldet. Das ist ja klar. Sie haben plötzlich so eine komische Lähmung und wurden vor zwei Wochen geimpft. Natürlich melden sie das dem Arzt. Aber ob das wirklich kausal ist oder vielleicht ein anderes Virus war, was dazu geschlagen hat, das kann man gar nicht sagen. Und deshalb würde ich die jetzt nicht 100 auf die Karte, diese Fälle auf die Karte der Covid-Impfung setzen. Und selbst wenn man sie 100 Prozent draufsetzt, ist natürlich der Anteil so minimal, dass man davon ausgehen muss, das ist jetzt ein beherrschbares Risiko. Also da, deshalb würde man auf keinen Fall den Impfstoff zurückziehen, zumal das ja in der Regel, also das ist schon so, dass es das Guillaume Syndrom normalerweise ausheilt und nur selten wirklich Folgen hat. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, was man sich da immer so überlegt. Die Frage ist ja immer, wie viele Fälle übersehe ich? Und wir haben ja hier schon mal gesprochen, sehr ausführlich über die Komplikationen bei AstraZeneca, äh, wo es diese Hirnvenenthrombosen gab und ähm, dann einige Behörden gesagt haben, Mensch, das ist so wahnsinnig selten, ähm, macht euch mal keine Sorgen. Ähm, da wissen Sie, habe ich eher die Gegenposition vertreten, weil ich gesagt habe, das könnte die Spitze eines Eisbergs sein und es ist ja inzwischen bewiesen, dass es genau so ist. Wir wissen inzwischen, es gibt auch normale Thrombosen, die da entstehen und es gibt generell, ist es tatsächlich so, dass diese ähm, diese Parameter, die eine Thrombose Neigung an, anzeigen, eben relativ häufig erhöht sind. Also die wenigen ähm, Hirnvenenthrombosen, die man am Anfang gemeldet bekommen hat, waren ganz klar ähm, Spitzen eines Eisbergs und das wissen wir inzwischen. Ähm, und äh, jetzt, jetzt hier ist es umgekehrt. Hier ist es so, ähm, wenn jemand eine Lähmung hat, ja. Ähm, dann geht der zum Arzt. Also ich, ich wüsste jetzt nicht irgendeinen, der, der plötzlich merkt, ich ziehe ja ein Bein nach, nachdem ich geimpft wurde. Ach ja, das lasse ich doch jetzt mal. Ist doch nicht so wichtig, sodass ich das eben hier sagen wieder. würde, das gibt sich wieder, ja. Also ähm, äh, da Schwierig. würde ich doch mal sagen, da würde ich doch mal sagen, die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass man den Guillain-Barré übersieht, ist also nicht so hoch wie eine Laborveränderung, die, die man nur merkt, wenn man Blut abnimmt. Ähm, und deshalb würde ich sagen, dass die Quote, gerade in den USA, wo man sowas aufmerksam beobachtet, doch eher nahe bei 100 Prozent ist. Und die Fälle, die da gemeldet wurden, das waren dann wirklich alle.
0: Also 13 Millionen Geimpfte, 95 Fälle äh, bei Johnson Johnson. Ich habe mal in ähm, den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts äh, geschaut und da gibt es ähnliche Fälle nach Impfung von AstraZeneca. Da steht, es sind mehr Fälle eines äh, guillain barré syndroms nach AstraZeneca gemeldet worden, als aufgrund der Anzahl geimpfter Personen zufällig erwartet wurde. Ob es sich um ein neues Risikosignal handeln könnte, wird weiter vom Paul-Ehrlich-Institut Untersucht. Wie würden Sie diesen Satz bewerten? Ähm,
1: naja, die sind halt immer vorsichtig. Das ist eine Behörde. Und ähm, wenn ich jetzt der Chef vom Paul-Ehrlich-Institut wäre, Herr, Herr Zischotek ist ein, ein sehr, sehr kompetenter Mann den ich schon lange kenne, der hat früher äh, hervorragende HIV-Forschung gemacht. Ich würde das ganz genau so erstmal aufschreiben. Aber der gesunde Menschenverstand sagt einem natürlich, klar ist das ist eine Verbindung, ja, weil wir wissen das von anderen Impfstoffen, wir wissen das von anderen Viren ähm, und äh, wir kennen das von Johnson Johnson, das ist jetzt genau nachverfolgt. AstraZeneca wird ja in den USA nicht verimpft und wird auch weltweit inzwischen äh, in den von den reichen Ländern kaum noch gebraucht. Das ist jetzt ein Impfstoff brutalerweise, muss man das so sagen, für geworden. Und ähm, deshalb haben wir da nicht so viele Daten, äh, weil äh, wenn Sie in, in Indien irgendwo äh, jemanden haben, der Guillain-Barré bekommt, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der zwar auch ein Bein nachzieht, aber weiß, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, kostet das entweder Geld oder äh, der Arzt meldet es nicht weiter und so weiter, sodass es keine Konsequenzen hat. Also deshalb kann man ganz klar sagen, das ist offensichtlich ein weiteres Problem, was diese Vektorimpfstoffe grundsätzlich an sich haben. Die interessante Frage, die man stellen darf, ist, warum hören wir von dem russischen Impfstoff nichts? Also der Sputnik V ist ja auch ein Vektorimpfstoff, der übrigens von den Wirksamkeitsdaten, das zeigt sich jetzt mehr und mehr, wirklich sehr gut zu sein scheint. Am Anfang haben ja alle so ein bisschen vermutet, naja, wenn da die Daten aus Russland kommen, wer weiß, wie das gedreht wurde. Ist ja vielleicht die gleiche Abteilung gewesen, die irgendwie für die, für die Internetspionage zuständig sind. Aber nein, es sieht jetzt mehr und mehr aus. Das, der wird ja auch im Ausland verwendet als würde der gut funktionieren. Aber die Frage ist natürlich, hat man da auch so ein Risiko für Guillaume barré und für Thrombosen? Weil wir da bisher aus der Ecke noch nichts gehört haben, das, das wäre eine interessante Frage. Aber bei, bei AstraZeneca ist es relativ eindeutig, dass, dass wenn, wenn das häufiger ist als durchschnittlich, dann heißt es doch, es ist irgendwie assoziiert. Und wenn wir von dem Wirkprinzip her wissen, es gibt diese Assoziation bei dem anderen Vektorimpfstoff, dann ist ziemlich klar, dass das bei AstraZeneca auch assoziiert ist.
0: Ja, damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Langenegger hat geschrieben, sie schreibt, seit Jahrzehnten lasse ich mich jeden Winter gegen Grippe impfen und bin nie mehr krank geworden. Deshalb ist mein Vertrauen in Totimpfstoffe wie diesen doch sehr groß. Meine Frage, was weiß der Kirkuli über Valneva? Ich würde mich gerne damit impfen lassen. Danke und viele Grüße. Valneva hat man erstmal so gar nicht auf dem Zettel, ne? Nee, also ähm, es
1: ist, gibt ja eine ganze Reihe von Antigenen, also Totimpfstoffen im weitesten Sinne. Da gibt es ja zwei, mit, zwei Varianten. Die einen sind quasi Viren, die man produziert. Äh, da muss man richtig das Virus anzüchten. Das ist so die klassische Methode. Ähm, und äh, der Vorteil ist, dass es leicht, relativ leicht zu machen, große Mengen Viren herzustellen. Das Virus vermehrt sich ja von selbst. Ähm, und dann hinterher, die Kunst besteht darin, das dann so ähm, weiter zu verarbeiten, dass das Virus wirklich tot ist, bevor man es jemanden infiziert, äh, injiziert und dieser tote Impfstoff, der ähm, äh, stimuliert dann das Immunsystem. Das macht er natürlich nicht so gut wie das lebende Virus, weil das lebende Virus dadurch, dass es dann in der infizierten Zelle anfängt, Aktivitäten zu entfalten, ähm, das Immunsystem so richtig ähm, zur Rage bringt. Und das Gleiche machen diese RNA-Impfstoffe, übrigens auch die vektor weil sie eben dafür sorgen, dass in der Zelle dann plötzlich Virusprotein produziert wird. Das, kommt, das, das äh, imitiert quasi die echte Virusinfektion viel stärker, als wenn Sie dann nur so ein totes Virus vor die Tür schmeißen. Das ist wie ein Raubtier, ja, wenn Sie so einem Löwen irgendwie eine tote Antilope hinlegen, das ist ja kein Aasfresser. da sagt er, das ist was für die Geier, das nehme ich nicht. Und ähm, hier ist es auch so, das Immunsystem springt auf die toten Viren nicht mehr so gut an wie auf die Lebenden oder auf die Funktionierenden, aber es geht schon, es passiert schon was. Und wenn man dann noch Adjuvans dazu gibt, also so einen Wirkverstärker, dann ist es so, dass man damit eine Immunantwort bekommt kommt, die häufig ausreichend ist. Und das ist das Prinzip, was Valneva versucht. Die haben also einen Totimpfstoff plus ähm, Adjuvans, ein klassisches Aluminiumsalz nimmt man da. Das ist bekannt aus vielen Impfstoffen, auch, auch bei Kinderimpfungen schon bewährt. Ähm, und ich glaube, dass das eine gute Chance hat, ähm, dann in den klinischen Studien ähm, ein brauchbares Resultat zu erzielen. Das Problem ist nur, wir wissen jetzt speziell bei, bei Covid eben, dass ähm, es wirklich darauf ankommt, also die beste, die beste Stimulation kriegen wir immer fürs Immunsystem oder die beste Schutzwirkung, wenn äh, dieses äh, S-Protein mit dabei ist, also dieses Spike-Protein. Und wenn das äh, in dem ursprünglichen Zustand stabilisiert ist, also in dem Pre-Fusion-Zustand, also quasi künstlich-chemisch so verändert ist, dass es einen Zustand hat, der für das Immunsystem, wenn da die Antikörper dagegen gebildet werden, besonders nützlich ist. Ähm, und das können die mit dem Totimpfstoff natürlich nicht machen. Das geht nicht, dass man das da so modifiziert. Ähm, und so dass die Frage ist, haben die dann 40 Prozent, Effizient geht es ihnen vielleicht so ähnlich wie CureVac, dass die irgendwie knapp die 50-Prozent-Marke nicht schaffen, die ja von der WHO gesetzt wurde. Aber diese 50-Prozent-Marke wäre sowieso viel zu wenig, weil eben durch die RNA-Impfstoffe sind wir jetzt bei 95 Prozent oder so. Das ist einfach äh, später im Spiel äh, gelten andere Regeln, als das ursprünglich mal ausgeschrieben wurde. Die WHO hat ja mal gesagt, äh, 50 Prozent mindestens muss die Wirksamkeit sein. Aber da man jetzt Kandidaten hat, die viel, viel besser sind, ist die Latte einfach sehr hoch. Und da wird man sehen, wenn die dann ihre Studien irgendwann mal abgeschlossen haben. Die wurden ja erst gerade begonnen. Also ja. an die Hörerin die Antwort ist, sie müssen versuchen, irgendwie an der Studie teilzunehmen, sonst kriegen sie den Impfstoff gar nicht. <lacht> noch nicht. Und noch nicht. Ja. Und wenn der dann kommt, da gelten ja dann wirklich die brutalen Regeln des Marktes. Da wird dann Novavax mit seinem Impfstoff kommen, der ja schon viel weiter fortgeschritten ist. Und der eine oder andere Wettbewerber hat angekündigt, dass er was in der Pipeline hat. Da wird man dann sehen, welcher von diesen nicht Vielen ähm RNA-Impfstoffen und Nicht-Vektor-Impfstoffen ähm, sozusagen der potenteste und der beste ist. Ähm, das ist dann sozusagen das Rennen um die Nicht-Hightech-Impfstoffe. Ich glaube, dass das nochmal eine eigene Marktnische haben wird, weil es schon Menschen gibt. Also ich persönlich habe überhaupt keine Bedenken bei Erwachsenen gegen RNA-Impfstoffe, aber es gibt schon Menschen, die sagen, nee, also ähm, so ein RNA-Impfstoff will ich mal grundsätzlich nicht haben. Und äh, für die ist, glaube ich, das schon eine Option, wenn dann die Proteinimpfstoffe oder die Totimpfstoffe als Alternative zur Verfügung stehen.
0: Und noch ein paar Infos zu Valneva. ist ein französisch-österreichisches äh, Unternehmen und auch das äh, Gesundheitsministerium hier in Deutschland äh, möchte ja, rund 10 Millionen Impfdosen kaufen, wenn dann alles gut geht. Und äh, Sie haben es ja gerade eben gesagt, dass die Studien ja erst beginnen und im Herbst soll dann eine Zulassung beantragt werden. Das ist alles noch ähm, Zukunftsmusik. Wir sind gespannt. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 208. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Gerne, bis dann. Freue mich drauf, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr aktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos, 0800 322 00. Kekulé's Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekules Corona-Kompass